0: Oi, quer café?
1: Café com o quê?
0: Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e hoje eu estou bebendo um cafezinho muito, muito escuro. Tão escuro quanto as profundezas da Terra. E a gente hoje vai falar de um dos suplementos de RPG mais citados aqui no podcast, se não o mais citado, que é o Vens of the Earth. E para falar dele, eu trouxe dois caras que pô gostam muito do, 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 do desse suplemento. O primeiro o Tertuliano que é da casa, que é da casa aí, tá, tá sempre aí. E também outro cara que já voltou várias vezes, que é o Edu. Bom dia Tertulione. o que você tá bebendo aí. Cara, hoje
1: eu tô bebendo um copo de leite, porque o leite é branco como a luz e não tem nada mais precioso lá embaixo do que a luz, cara.
0: Venceu. <risos> e também, cara, o, Edu, o Eduardo Vieira, como eu falei, tá sempre aí, então voltou aí pra falar do Vens. Fala, cara, bom dia.
2: Fala, galera, tranquilo? Prazer aí, tô na volta aí.
0: Como é que tá esse canal aí, James, James Party? Como é que tá? Tá maneiro, hein?
2: Pô, é, eu sou o menos ativo ali, né? Porque eu tenho o, o canalzinho lá da cartografia, né? Uhum. A gente pode até falar de cartografia e Vens. Mas é. é. Tô lá um pouco, né? Aos pouquinhos eu dou uma ajudada lá. Tem outra do Vieira lá também, né? Meu characo, é. né? um
0: pouquinho. Sim. <risos> é. Cara, então, Vens of the Earth. Pra quem não sabe, o Vens of the Earth ele é, um, ele é um suplemento do, do Lamentations of the Princess, mas ele é. Ele, ele pode ser usado com outros sistemas, com outros jogos. Ele é um livrão, um calhamaçozinho, assim, e muito bem ilustrado, tudo mais, que tanto tem com um bestiário, né, que ocupa grande parte do livro. São criaturas muito diferentonas ali do, das profundezas da Terra. E na outra parte do livro, ele é um kit de campanha para lugares escuros, para cavernas e tudo mais, que você tem ali muitas características clássicas, mas que trata esse assunto de uma forma muito especial, né? É... Edu, como é que, como é que foi o teu primeiro contato com o Venus of the Earth? Balbe, foi
2: graças a você, você se lembra, cara. Eu, eu fui, ainda tô, eu fui rodar aquela campanha oficial da quinta edição, Out of the Abyss, né, que se passa no Underdark, e eu sempre gostei muito do Underdark, né, e falei, ó, oh, tô juntando um monte de materiais aqui que tem alguma um, coisa muito foda pra eu ler do Underdark. Falou, cara, tem um livro que é imperativo e eu venço. <risos> é, e, eu... Mas mais pra frente falo tanto que esse livro mudou tudo, assim, pra mim, cara, do Underdark. E do meu jeito de jogar até, às vezes, sei lá, cara, mó viagem.
0: É, eu acho que ninguém sai impune desse livro, né, cara? Como é que foi pra você, Tertulione? Você, você é o mesmo depois de ler?
1: cara, não sou, e eu até ouso dizer o seguinte, velho é, to, a, o, o livro, eles ele são dois livros, cara, são dois livros é, o bestiário, ele tem uma genialidade à parte que é fantástica assim, desde os conceitos criados pelo, pelo Patrick Stewart e pela Scrap Princess, quanto pelo, pela forma que ele é, auxilia o DM a descrever essas criaturas, saca? E a segunda parte do livro, cara, que, são, que é o conjunto de regras pra você poder utilizar é, no Underdark de qualquer cenário de medieval ou de fantasia medieval ou, ou que seja, também tem uma genialidade à parte que é muito incrível, cara. Desde a cartografia, né? Como o Edu falou, até, porra, o, o uso de luz como uma espécie de, de moeda, saca? Porra, é muito bom, cara. Uhum. Uhum.
0: É, cara, a, a parte da... Vamos começar pela, pelo bestiário, né? É, acho que a primeira coisa que salta aos olhos é são as ilustrações, né? The Square Princess. Cara, é muito, é, é muito doido, porque tem muito... Parece uma, um rabisco, às vezes, de um rabisco infantil, né? Mas quando você começa a ler o livro, é, a impressão que dá é que eles, eles mesmos falam Cara, é, a, a tua visão não é o mais importante aqui, né? E aí ele começa, parece que ele tá o tempo todo te trabalhando com vários sentidos, né, cara? Pra mim, eu acho que isso uhum. foi a característica que mais ficou mais marcante, assim. Ele, 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 e não só isso, mas também o fato dele descrever, às vezes, as criaturas, não só pela ilustração, mas na, na, no texto, com, com, com elementos modernos. Som. É, cheiro, muito cheiro, muito som e coisas cheiro modernas. E Por exemplo, fala de ele falar de um, sei lá, de uma... Uma um porco de lixo.
1: Um porco que tem o som de uma turbina de avião, tá ligado?
0: É, um metrô chegando na estação, sabe? Ou mil ceguinhos batendo com a... Com, com a varetinha, batida. né? É, cara, isso foi o que mais me chamou a atenção no bestiário. Pra, pra, pra você, Edu, o que foi que mais te chamou a atenção na parada?
2: Cara, um pouco antes do bestiário, só pra dar uma palhinha, o... esse livro me seduziu muito. Isso eu já falo pra todo mundo, e isso já tem no vestiário também, porque ele é muito legal de ler, cara. Ele não é só um livro Exato. de um manual de regras que você tá ali. Ele é legal de ler mesmo. E a introdução dele, que ele fala que numa batalha entre o homem e a madeira, por exemplo, o homem vence, mas uma batalha entre a pedra e o homem, a pedra vence. E, cara, se você gosta da de introdução desse livro, você vai gostar dele inteiro. E dos é. monstros, cara... E, coisa que eu achei muito foda foi justamente isso é, tanta parte de ilustração apesar de eu achar que não é pra todo mundo eu entendo que algumas pessoas vão falar pô, não curto isso, mas eu tenho meu contraponto que eu acho que a gente já tá cansado de livro com coisa meio frank fraseta por aí, né, então uma pegada assim, eu achei super original mas esse lance, igual você falou cara, de ser super sinestésico, né ele pega elementos que a gente tem no dia a dia ah, um pote de margarina, a cara do bicho, sei lá, <risos> com um barulho de carro derrapando para o jogador, você falar ali na hora, você transporta ele muito mais fácil a sensação do que você se falar, sei lá, uma descrição do Monster Man convencional, né? <risos> é, Pô,
0: sem eu... dúvida.
1: Eu, eu queria até um pouco mais longe já aproveitar e emendar o que eu mais gostei no bestiário, cara. Eu não acho nem que a, que a ilustração é, tenha um quê de infantil, e, e também não acho que é pra, pra fugir muito do que tem no mercado, cara. A sensação, isso pode ser uma impressão pessoal, né? Não sei se vocês pensam igual, mas a impressão que me, que me deu quando eu tava lendo é o seguinte, aquilo parece ser uma espécie de diário de alguém que tá sobrevivendo ao Underdark, e ali é a forma Porra. que o cara O cara ele conseguiu rascunhar ali no meio da escuridão mais ou menos o que ele enxergou. Sacou? A forma que ele viu a, a criatura. É, Muito essa, foda, velho. Essa é a impressão que me passa, entende?
0: É, cara, eu, eu, você falando faz todo sentido. É, pra cara, mim, tens. passava. É, para mim passava uma coisa primitiva, sacou? Sim.
2: Então, Umas páginas que parece que ele pegou um bloco de carvão, a Scrap, o Prince pegou um bloco de carvão e Nossa, arrastou é. com raiva, na é, página, aí, né? Cara, é isso aí, cara, isso aí, é verdade. Eu <risos> acho muito foda, como tudo do. Com, não sei tudo, não conheço tudo, mas tudo que eu tenho de Lamentations, a, o nível de edição do livro é todo muito foda. Eu acho a arte do livro, como um todo, tipografia, etc., muito acima da média do que a gente costuma ver aí por aí em RPG. Sim, concordo. Acho realmente é bizarro. bizarro.
0: E, for, e, é fora de, e é fora dos quadros, né, cara? É, realmente é muito Sim. diferente do que a gente encontra. Agora, é, a, cara, o naipe das criaturas, né? Eu acho que é incrível, porque você, você encontra uma fênix ao contrário, né? Você encontra um, sei lá, uma criatura que é, um, que é um trem cultural, sei lá, anticultural, sei lá. São umas coisas muito, sei lá, não vou dizer nem só misteriosas. Mas são uma viagem. As criaturas yeah. são muito mais metáforas do que grandes criaturas de fato, né? E algumas delas não adianta nem se combater. Você tem só o, aquela criatura ali meio que formando o ambiente, não sei. É, é, chega, chega a tal ponto que me parece até difícil de usar a criatura, né? É, tipo, você tem que... Uh -huh. Não é tipo botar um, um hobgoblin Goblin ou botar um, uma Giant Spider... Ali na dungeon. É meio que você. É, quando você coloca uma criatura dessa, você vai usar. Ela meio que informa o jogo em muitos níveis diferentes, né, cara? Não parece ser fácil de usar. O que, que passou pra vocês? É, cara, eu acho o seguinte, eu acho que,
1: pra, como o jogo, ele. O jogo não, o Vens of the Earth, ele tá nomeado lá na capa, Lamentations of the Flame Princess. Quem já jogou Lamentations é, deve saber que tem uma magia ali que é muito parecida com esses conceitos, né, que é o Summon. Uhum. O Summon é uma palhinha uhum. disso aí, cara. É, quando você rola lá a magia, você tem umas paradas que são nesse naipe, sabe? É, que você invoca de outro plano, sei lá, o lamento de uma mãe que perdeu 15 filhos. Como é que é colocar essa parada no jogo? Então talvez quem jogue com Flamentations já vai ter isso meio que calejado, mas pra jogadores que, sei lá, estão acostumados com D&D, porra, deve ser um desafio e tanto, saca? Deve, ter uma, uhum, deve rolar uma preparação pesada pro DM pra ele conseguir conceber isso numa mesa de RPG, que deve ser muito difícil Sim.
2: mesmo. Rola uns monstros muito abstratos mesmo. Eu acho que flerta com três tipos de monstro aí, sabe? O... o Ultra Bizarro, que é uma coisa meio Lamentations, assim. Uhum. O engraçado, até, tem, tem uns fungos que. Meu, engraçado nojento, né? Tem umas coisas que. O fungo ele não esguincha um negócio. Ele fala, ele ejacula um negócio em você. Faz questão de usar essa palavra, né? Escroto. E aí é. Aí tem monstros sérios, tipo anti Antifênix, que é malzona, bem, bem dark. Mas super difícil de usar também. E é tudo muito igual o Balbi, você também gostava de falar. É meio onírico e às vezes um pouco esquisito demais. Eu acho que às vezes até a única coisa que o livro peca. É que às vezes é esquisito demais. Ou não peca, né? Ou eu que também não entrei tão na vibe de usar essas coisas tão bizarras, assim, mas... É bem foda. É, é bem cara, foda.
0: Eu, eu acho que, talvez, se você levar uma campanha inteira dentro do, do Underdark, você vai ficar cansado, sabe? É porque hoje pensa uhum. demais, assim. Então os monstros também, se você não der uma trégua... Né? você joga, joga, joga aqueles monstros o tempo todo você vai trazer uma experiência muito denso o tempo todo, e aí eu acho é. que está um pouco de contraste, talvez com alguma coisa um pouco mais aliviada assim, é, me parece que o, o Thiago Rolim, ele recentemente tem feito experimentações com o Vains of the somado ao Nightmares Underneath que é um SR também que os pesadelos formam as dungeons e casou muito bem, né? Eu vejo relatos de jogo dele no vídeo. Ah, é, mas assim, é uma, uma coisa que funciona muito mais em one-shots, me parece, sabe? Uhum. Acho que usar isso numa campanha muito larga vai ficar um pouco, um pouco
1: é, complicado. Eu, eu acho que é justamente talvez por isso que o, que o Patrick Stewart tenha desenvolvido a ferramenta de, de mapear é... pra você poder fazer dois estilos de Underdark, né? Você tem o estilo Hexcrawl, que aí é pra quem uhum. quer, quer se aventurar numa campanha longa, que você tem uma porrada de coisa pra explorar, a galera vai parar numa caverna pra descansar. Você vai e gera rapidinho a caverna ali, bota uma entrada pra um dos veios da terra e vê o que vai acontecer.
0: Uhum. É, cara, e... assim, chegando um pouco mais pro lado do kit de campanha, né? É... O, o kit de campanha, ele dialoga bastante com, esse, com, 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 essa, com essa atmosfera das criaturas. Ele meio que ele subverte um pouco o que a gente está acostumado a ver em termos de, de exploração do Underdark e de kit de caverna. Ele já começa a te dar umas noções, eu acho que são muito realistas, de como é se aventurar numa caverna, né? O Edu, o que, é que você achou dessa, dessa parte, assim?
2: É, o próprio Patrick Stewart falou que ele estudou, acho que é espiologia, né, que chama, né, a ciência das cavernas, para fazer o livro, e, cara, o que eu acho que mudou tudo pra mim, é, além dos monstros, que eu acho que os monstros também ajudam nisso, foi porque, desculpa, eu vou falar um pouquinho agora de outra coisa, mas é que é importante pra embasar isso, quando a gente viu de, de antes, é, o D&D antes, o Underdark de antes, o Underdark eu, eu ia usar lá, aqueles caixinhas que se tinha da segunda edição o, Berhanza, o próprio Aurovebs o próprio livro de Underdark, lá do Forgotten Realms cara, a impressão que eu tinha é que era tipo um parque temático da superfície, só que com skin de, de caverna, sacou? Uhum. bota uns cogumelos ali, umas criaturas esquisitas é, eu não total. sentia medo do escuro eu não sentia claustrofobia eu não tinha a sensação que havia praticamente infinita pedra sobre a minha cabeça entendeu? Sim, total. e o Pedro que ele escreveu esse livro Pra te dar uma claustrofobia, jogando dado, eu nunca vi isso, cara. É aí foda. eu achei a parte mais foda. Quando você rola o tamanho do buraco da caverna e fala, galera, pra vocês passarem, vocês vão ter que se espremer, se esgueirando, <risos> arrastando com água até o queixo. Cara, isso é terrível. Pra chegar numa caverna que o buraco é no teto. Isso é terrível, cara. <risos> Meu Deus do céu. E aí os caras tem que voltar tudo, velho. Cara, é desesperador. É muito foda. Muito
0: foda. E, e, cara, assim, você acha que é bem... Você acha que é realista? Ou você acha que é um pesadelo? Você acha que, você acha que é mais puxado pra uma ficção diferente? Ou você acha que é mais puxado pra realidade?
2: Eu acho, eu acho que é bem, é bem aquilo mesmo, cara. Porque o, a forma como ele... O sistema que ele fez pra gerar ele realmente te oprime, sabe? E... Quando eu falei que é um pesadelo, eu não falei um pesadelo, tipo, caralho, que merda, merda, merda é né? o contrário, é genial, uhum. cara. aquilo te deixa angustiado mesmo, e a forma como é gerado essas cavernas, né, rolando os 2D6, dá uma sensação de tridimensionalidade daquela conversa que é a água por milênios escavando cavernas, né? que normalmente exato, como acontece, exato. que é muito fluida, cara. É, e sabe, sabe é uma
1: frustrada. parada que faz muito sentido dentro desse sistema que ele desenvolveu? Dur quando, durante a geração de caverna, você vai rolar pra saber quantas entradas tem. Aí você rola a primeira entrada e a primeira saída. Uhum, e aí uhum. todas as outras saídas, elas, elas tendem a ser menores do que a primeira. E isso faz todo sentido, porque se a água já achou um caminho pra, pra correr, ela não precisa correr por outro lugar. Então a, Exatamente. Geração, a geração de outros túneis, elas vão
0: acontecer de uma maneira muito mais lenta. Isso é, é muito, muito bom. É verdade. E a escuridão, cara? É engraçado que ele trata a escuridão quase como um personagem, né? É. E isso você vê até na descrição dos, dos monstros. Eu, tem uma descrição que eu guardei muito pra mim do, do, de uma das criaturas, que é o Wagenhau, que é como se fosse um ácaro, sei lá, um ácaro bizarro. E, e tem uma parte da descrição dele que fala assim: é, dentro, do seu, dentro do seu labirinto de escuridão, Wagenlauf se esconde como um ladrão. Se, se ele for visto, a sua, a sua a sua armadura é é contada como uma plate e, e, e escudo, né? uma armadura de placas e escudo. Se o, uhum. o labirinto for destruído ou então o Wagenlauf for de alguma forma tirado dali, a sua a sua armadura cai para uma leather, né, para uma coraça O uma magia de darkness vai ser mais efetiva do que uma magia de luz para você achar o Grau. lembre-se o agengral se esconde nas sombras e não na escuridão sim. e elas não são a mesma coisa isso é muito profundo cara sim é muito legal tá bom, ele cara. tratar ele tratar que porra que se você tem sombra ele se esconde na sombra uma luz vai dar muitas sombras pra ele dentro de uma caverna. É o passo que uma Exato. escuridão tira a sombra. Você tá num ambiente que não tem luz, simplesmente, né? Que é bem diferente. E, cara, eu acho isso genial. O que vocês acharam desse tratamento da luz no, no Vands of the Earth? Cara, eu acho o seguinte, velho. Eu acho que ele, ele
1: era extremamente necessário. Primeiro, se você quer dar um realismo, né? Pro que ele tá construindo em relação à caverna. Segundo, cara, honestamente quantas pessoas é, levam isso em consideração quando estão entrando não precisa nem ser numa caverna, cara quando estão entrando numa dungeon, sabe é, é muito difícil você ver um mestre que fala, opa, você acendeu tocha a galera entra e já uhum. sai enxergando, sacou o cara ele estressar isso dessa forma nesse livro, traz ali uma, uma urgência é, pra galera tratar desse assunto, e o cara usar essa parada como ferramenta para desenvolver as criaturas que vivem ali, é muito rico Sabe, é muito rico porque é, você, tá, você tá entregando um cenário e as criaturas elas, elas meio que é, coexistem com esse cenário e, e podem ganhar ou perder status, saca? é, é, uma, é um aproveitamento muito bom é, do desenvolvimento de conteúdo, cara na minha opinião
0: é, sem dúvida e você, Edu, o que você achou da, da escuridão? dos tratamento
2: cara, é, eu acho que ele tratou bem mas, assim, é, ainda tão para fazer o sistema que deixa isso fácil, né? Porque uhum. requer, igual o Gustavo falou e um pouco do que você falou antes, o Venns, para você manter aquela tensão o tempo todo, é, até das, do sistema de geração de cavernas, requer uma concentração, etc., que às Exato. vezes a gente acaba, se acaba cansando. Mas uhum. eu gostei muito do que você falou, é, tem um pedaço do livro até que ele coloca os tipos de escuridão, né? Gostei muito que você falou da parte da existir escuridão na sombra, né? É, a sombra e a escuridão serem coisas diferentes. Porque a sombra seria onde a luz não bate, né? Uhum. E a escuridão não é a mera ausência de luz ali, né? É um, é um ser consciente, um ser que te persegue, que te oprime e que te odeia, né? <risos> é, isso aí, é isso aí, cara. E, e ela, ele fica, tem que ficar ali lembrando jogadores toda hora é isso. Mas assim, é, na minha experiência de jogo, eu cheguei a jogar... De forma bem punitiva, até com essa questão da, da escuridão. Dá uma sensação de escassez fodida. É, a gente pode até tocar naquele lance, né? Se quiser falar sobre isso, de moeda virar luz, né? Porque uhum. de uma preciosidade. E foi bizarro, porque chegou um momento que a, 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 a sessão praticamente acabou, porque eles ficaram perdidos no escuro, sem comida, sem ver nada, sem Nossa achar nada, senhora, no chão, Deus. sem saber para que lado sobe. Não conseguia rodaram Sim. e aí assim morreram né caralho que sinistro
0: uma coisa que você vê é que as criaturas são muito bizarras e mesmo assim elas elas são unidas por uma certa cultura lá embaixo né e a gente pode dizer que é um pouco a cultura da escuridão então acho que ele 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 amarra muito bem esse bestiário os veios da Terra através dessa, dessa coisa da cultura que você tem ali embaixo, que é completamente metafórica né? é... a coisa da escuridão da, do, da, na verdade da luz virar moeda, eu acho nada mais adequado o lume, né? Você, uhum. você tem diversos tipos de coisa ali, então sei lá, um, um cogumelo que, que pode botar uma pequena luzinha de, de merda, aquilo ali já tem um valor, né? então
1: é, Inclusive, uma das partes mais maneiras do livro é o, o conjunto de lanternas que o Patrick desenvolveu, né, cara? Muito foda Isso
0: eu ia chegar aí. Fala aí, fala
1: aí. Cara, é, é incrível a forma que o cara conseguiu é, pensar em gerar luz, assim. É, nada que fosse muito comum, sabe? Todas as, as lanternas, eu acho que se não me engano, são 20 lanternas é, diferentes que o cara é, bolou ali pra poder funcionar. É, como diferentes formas de gerar luz, cara. Desde, por exemplo, uma, uma tocha, uma, uma tocha não, né, um pedaço de galho que tem um fantasma acorrentado, sabe qual é? O Delece, luz. Muito foda. E aí, tipo, tem regras que, por acaso o fantasma conseguir escapar, que ele vai te perseguir, sei lá, ou vai te, vai te soltar
2: uma magia em você.
1: <risos> Até lanterna de baleia, bro, de óleo de baleia, que é uma baleia específica que, porra, ilumina pra cacete, assim. Lanterna que polui, que é a dos, dos... Tem vagalumes. uma que
2: tu amarra uma um vagalume na corda, né? Que é uma comédia. É. Pois é, cara. E aí, o vagalume
1: tipo com a asa fechada tem uma luz, com a asa aberta tem outra. Cara, é muito bom, velho.
0: É, tem um que, é que é o 11, é o Light of Decay. Que é tipo, é uma, uma lâmpada horrorosa que é bactéria come, é, é verdade, comendo é verdade. um corpo animal, um peixe ali, e essa bactéria expele bactéria... alguma, alguma coisa fluorescente. Nossa, é, que é, que cara, cara, é muito bom, velho. É, 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 e uma coisa muito inteligente é que, é que cada lanterna dessa ele colocou um, uma, um atributo de fogo, chamado força, né? Um STR. Uhum. E esse STR é a força da lâmpada e ao mesmo tempo o tanto de pés que você vê em volta, né? Da uhum. lâmpada. Então isso é muito legal, porque você já tem ali um indicativo fácil de, de, da interação dessa, dessa luz, né?
1: Inclusive isso é uma, uma parada muito doida, né? Porque se você parar pra pensar no Underdark, se você, se você não tem luz, você não enxerga. Uhum. Né? Uhum. Por, porém, se você tem luz, é muito. Todo, qualquer um à sua volta pode te enxergar. E você Sim. pode não enxergar ele, necessariamente. Você
2: vira presa, né? Exato, cara. Tá
0: é, ao mesmo tempo, você é o cara que é, você é o cara que detém a iniciativa se você detém a luz, né? Porque Sim. você direciona pra ela pra onde você tá vendo. Uhum. Então, no Vans of the Earth, a tua iniciativa não é de acordo com o que você rola. É de acordo com quem tem mais luz. Quem tem mais luz.
1: Isso é um conceito meio, meio estranho pra mim, sabia? Talvez esse seja uma, uma das paradas que eu, eu discorde no livro. Porque, pô, imagina só, se você tá carregando uma, uma luz no meio de uma caverna, e essa luz ela tem uma força de, sei lá, 5 é, metros à sua frente. O que tá uhum. além desses 5 metros pode estar tá te enxergando com certeza como foco de luz.
0: Uhum.
1: Saca? Mas você não tá enxergando ele. Então, em teoria, ele deveria é, segurar a,
0: a, a iniciativa maior. Que é exato, criaturas que são criaturas, de repente, que já são habituadas ao escuro, né? Também. Uhum. E... Só nesse
2: ser cegas, né?
0: Sim, exato e, é. é, por outro lado eu, eu acho que é interessante essa coisa de você botar a iniciativa pra quem tem, o, pra quem tem a, a luz, porque talvez seja uma coisa um pouco de você desbravar, sabe? De, uhum. Seja o cara do, o desbravador, é o cara que toma decisão, é o cara que decide o, o bagulho, Nossa. então de repente criatura. Pra que a galera, toma... É, pra mano. galera querer poder usar a lanterna, querer usar a lanterna
2: também, né? Porque é. senão vai ficar todo mundo novo. <risos> é, é, exata,
1: exatamente, né? Mas eu acho que esse é um conceito que, que beira muito o uso de item mágico, por exemplo. O de é. luz. Porque, pô, o, o item mágico no, nos jogos OSR ele sempre tem um preço a ser pago. Esse preço, ele assim, beira muito igual ao, ao valor que o item mágico vai ter, né? De benefício. Então o uso de luz no meio do, de uma caverna é quase que a mesma coisa. Você enxerga, mas em contrapartida todo mundo ali deveria deveria estar te
0: enxergando, entende? Claro. É. claro. Agora um né? uhum. é, E agora esse negócio de se perder na escuridão, cara. Puta, isso aí essa parte da leitura é, me deu cara me deu nervoso até de ler, sabe?
1: É, é isso mesmo, cara. É muito Foi cruel, errado.
0: né? Ele vai ele vai privando os personagens de poderes, né? Tipo, sim. É, você vai vai privando os seus seus stats. Você vai, vai ficando privado de, sei lá, de. de... Você vai sei se lá.
1: modificando, né, cara?
0: É, exatamente. Tem até, uma,
1: tem até uma tabela pra isso no livro, né? Com, com algumas ações que você pratica no Underdark, aliás, Underdark não, nos Vans, né? você vai tendo no seu corpo modificado, cara.
0: É, eu, 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 acho, eu acho isso muito, muito maneiro, cara, porque ele te coloca e você começa a perceber que você faz parte daquilo a partir de certo uhum. ponto. Você deixa de ser o, o explorador e passa a ser um, um, um dos problemas ali, né?
1: É, você se funde com o horror, né, cara?
0: Sim. Ah. E, cara, aqui, tipo, acho, acho que a gente até pincelou algumas críticas ao, ao Vans of the Earth, mas fora esse tipo de coisa, vocês têm outras críticas?
2: Cara, eu às vezes acho que é, além dele ficar cansativo, às vezes no sentido de ficar muito denso né? então não é um sistema para você usar uma campanha inteira naquele, naquele pesando muito a mão é, às vezes eu acho que ele também é muito muito esquisito igual eu falei eu já até falei antes em relação aos monstros né? então de críticas eu só tenho isso, cara, de resto pra mim é um livro impressionante é, a gente não falou das loucuras, né, cara? Eu acho muito foda as loucuras desse livro. Eu acho Sim. tão foda que eu uso ela pra outras coisas. É. Tá caralho, assim. Eu falo, nossa, tá vendo loucura do Benz? É muito foda. Que tem
0: umas doideiras. É, cara, o, o, uma coisa que eu acho legal também é, é, é quando ele fala sobre escalada. né? Nossa, que isso dá é um muito ch... maneiro, cara. Eu acho legal porque ele, ele, ele conseguiu ter um grau de abstração de regra uma coisa que faz diferença na caverna e que a gente não tem nos RPGs. Nenhum RPG esmiuça isso, né? Nenhum RPG Exato. traz um kit pra isso. Então aqui uhum. ele, tipo, ele traz é, mais ou menos numa câmara subterrânea, ele coloca algumas diferenças entre, por exemplo, você ter um local que é só um slope, né? Que É, um, é só uma, uhum. um lugar onde tem um... Uma rampinha, não, né? Um desmoronamento, uma paradinha assim. Aí depois um, um, uma escalada mais difícil. É, onde é que é o limite humano para você escalar? Isso é. tudo vai formando a dinâmica da exploração de um jeito muito, muito inteligente, principalmente se você levar em conta as criaturas, né?
2: É, você, quando tá jogando com a. Se você fizer uma sessão só de caverna rolada, é, que com o sisteminha, né? Que rola os 2D6, pega a distância, vai fazendo coisas muito loucas, né? E fica uhum. realmente igual... É, acho que eu cheguei até a comentar, né? Vocês vão, o grupo vai, se esgueira ali debaixo da rocha, é com água no, no queixo, aí enfrenta uma criatura ainda num, num perrengue desses, Nossa. quase morre em geral, aí chega numa caverna do tamanho de um armário e tá todo mundo lá, tem que escalar ela pra, só tem pra cima pra subir até não sei quantos metros com água caindo na cara. <risos> e... e e isso piora né é, não, não fica muito melhor que isso <risos> e e aí é assim muito importante a, a regra de escalada e ela é fácil né? não é uma coisa uhum. e ela e vale a pena ser usada a de encumbrance, eu, de, de, encumbrance é coisa que carrega, né? Uhum. Eu, pessoalmente, não uso e, cara, eu, Eduardo, não costumo usar essa regra quase nunca, assim. A não ser que o cara esteja carregando um elefante,
0: entendeu? É beleza. Mas uhum. costuma é, eu... ser... a, rega, a regra do, do Lamentations é, é simples, né? A regra é. de, de encumbrance do Lamentations é uma regra Mas eu vou, te falar, eu vou te falar
1: que a do, a do Vains of the Earth não é tão difícil quanto a do Lamentations, não, cara. Eu acho ela simples, só que eu acho ela... Uma, uma ferramenta de, pra dificultar a jogabilidade dos caras muito grande, muito uhum. grande, principalmente porque o personagem é rolado, né, você vai rolar ali os status dele e aí você fica <risos> dependente do, do, do caos, né, cara, do que que acontece ali, porque isso que vai, no final das contas, mostrar uhum. o quanto de coisa que você consegue carregar ou não. Uhum. É, é bizarro, cara. Dificulta muito a jogabilidade. Assim.
0: É, e uma coisa legal é que, por exemplo, tabela: se você tem problemas na escalada, você rola em um tabelas e você perde itens. Tem item que você deixa cair. Exato. Então, é, uhum. cara, você, vai, você vai, vai perdendo aquelas ferramentas que você, que você vai andando. Você vai falando: puta, cara, já não tem mais comida. Já, já, meu lume já caiu. É, porra, é melhor continuar aqui do que ir buscar essa merda. Ah, falando
2: é... sobre comida, é, é bem legal. É... Escassez, rango. Nossa, isso é Eu... muito bom, cara. Isso é foda. Nesse Eu... livro é foda. é foda. Gostei, concordo. É. Porque isso nunca presta, né? Em vários sistemas, né? nunca prestou disso. ninguém acaba usando. No início você quer ser super controlador disso. Aí dá duas sessões e já tá todo mundo cagando e andando, né? Mas <risos> esse daí, cara, o bicho pega. A sensação de escassez é muito grande.
1: Sim. É, é. Eu acho e... que o seguinte, cara, eu acho que esse livro aí, porque quando eu jogava D&D, o quinta edição, o meu mestre falava, não, cara, você não quer ir pro Underdark porque o Underdark é sinistro, não sei o quê, não sei o que lá. Aí, pô, fez uma aventura no Underdark, eu, cara, tive a mesma sensação. A parada com skin de caverna, sacou? Muito uhum. merda, muito merda, cara. Porra, agora com esse livro, amigo... É de, cara, não tem como conceber uma viagem por prazer, tá ligado? Por uma verdade. Não tem como, cara. É, é absurdo, cara. O cara tem que ser muito sádico e masoquista pra poder curtir uma parada dessa, porra.
0: É, cara. E... E o um negócio de mapeamento, cara? Isso foi uma coisa que eu passei... A primeira coisa que eu tava passando. E eu olhei... Caralho, que porra é essa? Ele tem um... Ele tem o um mapa de hexágonos, né, pra você ir mapeando... A caverna, mas ele te ensina alguns jeitos de você representar as estruturas e tudo mais, mas principalmente ele te ensina a desenhar tridimensionalmente uma caverna. Pois, né? é,
1: cara. pois é, isso é muito doido, cara. É, a princípio eu achava que ia ser um sistema extremamente difícil, saca? Que você vai passando o olho ali, você vê, tenta ler por cima, não entende nada. Mas, cara, se você rolar quatro cavernas, você não vai esquecer nunca mais, é igual andar de bicicleta, cara.
2: Exatamente. Você, quando você faz as. Exatamente, fez umas três cavernas, quatro. Enfim, jogou com elas, fica muito intuitivo e fácil de construir até, né? No início você tem que ficar consultando, pô, agora é enroladinho ou é retinho traço? Ou é cabo de telefone, não sei, navegação é, foi... das cavernas, né? Mas rapidinho você pega a mãe e aprende a ler. Uhum. É... E o outro jeito lá também, né? Esses são seriam os mapas micro, né? Não tão micro assim, mas numa escala menor, né numa escala mais... Próxima né, do vizinho, e tem os mapas de grande escala, né? Que são os hacks, mais ou menos. né? Uhum. E ele segue uma estrutura que eu, Eduardo, trabalhei com cartografia, com esse um tipo de coisa na vida mesmo, né? E é meio inconvencional uma escolha do, do Patrick, mas é meio frescura minha. Uhum. Porque como é sobre descer, né? Para um detalhe é que é sobre descer e subir. Ele usa dois mapas, na verdade, né? Um que é um corte de certa forma, né? Que é você descendo e outra que é olhando de cima, né? Que não olhando de lado, olhando de cima, que seria um mapa convencional. Eu vou, te dizer que essa...
0: desse...
1: vou te dizer que essa Pode parte falar. eu achei mais confuso do que o, o das cavernas menores, cara. Eu, eu... É porque
2: essa parte tem um erro, na minha opinião. Ah. Tá errado. Ah. Eu, eu por isso que eu falei. É, eu posso, alguém tem que me corrigir um dia, porque não é possível que o cara publicou e foi para frente, entendeu? Sim. Mas eu acho que ali tem algum Erro de... Não sei explicar, cara É foi intencional, mas não faz sentido É muito Por bizarro, né de... É bem bizarro é, é. é muito bizarro essa porra
0: é. é, cara, e realmente eu acho que É difícil também você fazer Uma porra de um De um, de um jogo assim, né, cara é um tema difícil de ser abordado e principalmente você passar para alguém como fazer isso. Se é um hex scroll normalmente é difícil você explicar para o cara todo, todo o trabalho de você criar um mapa de hex, um os sub botar os features geográficos ali. Eu imagino nesse. nesse fazer trabalho. em 3D, né? Imagina fazer em é, um 3D. 3D. Exatamente. É que basicamente Traficamos. o que tem ali é um.
2: É, são dois mapas, como eu falei São dois planos, né? Você faz um plano olhando de cima E caso você tivesse um mapa 3D Se você cortasse uma fatia dele no meio Se olhasse a foto de lado disso Caramba Daí tentar... se você monta o holograma disso Você faz o um mapa 3D Não sei se vocês conseguiram visualizar hum. ah, Cara,
1: eu vou ter que reler de novo isso aí Porque, putz é, é, uhum. Essa parte pra mim ficou muito confusa, cara Eu trato é a meu... parada como se fosse um 2Dzão mesmo Sabe qual é?
2: Sim, mas é basicamente isso, Gustavo, é, você pega o, o, o mapa que você olha de cima, você trata tá com um mapa normal olhando de cima, uhum. e o, o mapa que você olha, se, se você tá subindo ou descendo, você também trata tá ali como 2D, mas apenas no que diz respeito de subir e descer. Então, aí a soma dos dois dá um mapa tridimensional. Mas, Caralho, gente, cara, velho. É... Gastimo, então, mano. É, é, quem não foi bem na física aí no segundo, se <risos> vetorial não vai prestar.
0: Cara, vai quem, quem, sabe, quem souber programação, <risos> pelo amor <risos> de Deus, faz um sitezinho aí em que você <risos> coloque uma bolinha que acompanhe ali o seu bonequinho. Ser e bom. Conforme você mova, ele. ele ele se desloque nos dois nas duas vistas eu acho As que vai ser, vai ser
2: lindo se É vem por aí, aí. Caraca, que é, é mas jeito também eu acho cara é complicado tradução é. Tri tridimensional assim né, para para um papel
0: é, é verdade. Agora a forma de criação é muito legal, né, cara? Porque ela você vai jogando os dados, e tipo, os dados ali da forma que eles aqui caem à disposição, você vai desenhando, de acordo com o número, você vai botando as entradas e tal. É uma forma até lúdica de fazer, então fica muito gostoso você desenhar, desenhar uma, um sistema de cavernas ali no Vens, né?
1: Eu acho também, cara. Eu gosto muito. Eu gosto muito desses sistemas que você cria as paradas de maneira aleatória, saca? Tem muito é. espírito no SR, isso.
2: É, é. Porque você usa, literalmente, o dado no sentido não só do número que ele te devolve, né? Mas você usa é ali até no, até no sentido físico mesmo. É. Ele fala, olha, você pega o dado e joga na mesa. A distância, se der uma mão a distância de um dado para o outro, a do tamanho do seu banheiro. E ele sempre fala umas coisas próximas do seu dia-a-dia, dia, né? É, pois Se é. Se cair o dado da mesa, então é do tamanho, de, sei lá, de uma quadra de futebol. É, é. gigante, a é caverna. E por aí vai. É, você <risos> trabalha, literalmente, com a posição do 1 um no dado. É é. Do lado que tá aquilo na caverna, né?
0: É muito louco isso. É, realmente. E, cara, e aí depois o Vince of the Earth, ele traz... É, algumas tabelas de encontro andômico, muito loucas, inclusive. É, normalmente não são secas, são tabelas que dão uma frase que, que leva você a, a gerar um encontro significativo, né? É, sempre com alguma coisa acontecendo. É, e ele tem também exemplos de sistemas de caverna pequenininhos. São 100 exemplos de caverna. Cavernas, é, são... para um é é... uhum. as tabelas, até monstro tem tabelas próprias, que são, cara... Enfim, são muito incríveis. E, sei lá, eu acho que o, o livro, pra mim, ele realmente ele é um marco na história do RPG e não é ele só um diário. É, ele faz jus ao nome Kit de ferramentas,
2: né, cara? É, realmente. É kit mesmo. É difícil classificar o que é o que é o vens né? É um, é um cenário. Pode Porra. ser também, né? Pode ser também, Pode eu ser.
0: acho, sim. É, eu diria um kit de cenário. Ele é, um, é mais do que um bestiário, ele é um kit de cenário. Porque você tem monstros, mas você tem todo o entorno disso, né, cara? Eu acho... Eu acho a um gente nem prima. falou, mas
1: tem os povos também, né, que vivem no Tem,
0: tem. É, é tem toda essa cultura, né, cara?
2: Uhum. O jeito que ele bem. que ele descreve é diferente, né, do... do... Não, assim, a gente identifica, tem os do Ergar, tem os Derro, tem os Droll. Mas eles têm outros nomes e eles... Eles estão diferentes, né? Uhum. O, tem um fluxograma dos do Ergar, Workaholic, que eu achei muito foda, cara. Cara, isso. Muito, bizarro,
0: <risos> muito foda, cara. Muito foda mesmo. Sim, cara, realmente. Esse fluxograma, é, é, cara, é muito genial. Eu acho que tem, tem certos momentos do livro que, que dá vontade de você, de você ligar pra alguém que fez e falar caralho, moleque, muito bom. <risos> é, é isso, conta. Aí. <risos> isso mesmo.
2: Então,
0: Nem... assim... O, que, que, o que, que você achou mais foda no, no livro, o, o Gustavo?
1: Cara, mais foda no livro, mais foda... Eu acho que dá pra dizer que são duas coisas, cara. Primeiro é a forma que ele aborda os conceitos que são, que são exibidos no livro, sacou? Essa, forma, essa parada lúdica, uma parada... É, até na, nas próprias culturas que o cara, porra, ele não, ele não, não chega e fala assim, ó... Essa galera aqui tem um status tal, você vai encontrar eles assim, assim, assado. Não, cara, ele, ele descreve, descreve de um jeito muito foda, sabe? Muito foda. Então, a forma que ele aborda tudo isso, né? Ah, as ferramentas que você tem, quando utilizar as tabelas, as culturas, o bestiário, tudo isso, pra mim, é uma, uma das coisas que eu mais gostei. A segunda, cara, é a arte. Eu acho que não tinha outro tipo de arte que casaria tão bem quanto a da Scrap Princess pra esse tipo de, 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 de livro, né? Principalmente por causa do que eu falei logo no começo do episódio, que pra mim é isso, sabe? Pra mim o livro é como se fosse uma espécie de diário escrito por um sobrevivente e desenhado por esse cara com o que quer que ele encontre pra poder desenhar, saca? Uhum.
2: uhum. Acho é,
0: cara.
2: É é Caralho, muito foda.
0: E você, Edu, o que, que, você, o que, que você... Cara, eu... O livro?
2: eu tô com o Gustavo. Eu, eu acho que o livro funciona... Vamos pensar que se ele fosse um cenário, como é que é um cenário de RPG normalmente? Fala lá da cultura lá dos caras na cidade e tal. Não, ele não vai fazer isso, cara. Ele vai te falar dos elementos necessários que interessam na sessão de jogo para os jogadores ali interagirem com aquilo para passar a sensação de estar naquilo. Ele é muito prático
0: uhum.
2: é. e ele não é um prático que vai pegar uma cidade do Underdark e vai falar que lá tem cogumelos e moram estalactites, os drows e cultivam junto. Não ele vai se trazer pra, com ferramentas muito práticas para uma coisa que não é um parque temático, né? Vai te transportar para um lugar terrível, opressor, igual o Gustavo falou mais cedo, que ninguém tá é afim de visitar. É, exatamente. Eu acho que é bem isso, cara.
0: Cara, o, 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 o Gustavo, você tá com o livro à mão?
1: Cara, eu posso estar com ele agora, se você quiser.
0: O que, que você então, quer pega que eu aí, Pega aí, pega é, aí. Cara, lá pro fim, não sei mais ou menos qual é a página, mas lá pro fim, lá pra, tipo, finalzinho mesmo, um pouquinho antes, do, do, um pouquinho antes do, das últimas tabelas lá do livro, é, tem uma, um escrito grande, numa, num painel preto, que começa assim, Art is not a plaything, but a necessity.
1: O texto diz o seguinte, Art is not a plaything, but a necessity, and its essence form not a de decorative adjustment, but a cup into which life can be powered and lifted to the lips to be tasted if one's own existence has no form if its events do not come handily to mind and disclose their significance we feel about ourselves as if we were reading a bad book
0: Porra, isso isso diz mais ou menos sei lá isso é uma grande eu acho que é uma grande metáfora, assim, né? Uma grande... É... é que, cara, a arte não é uma coisa de, só de se brincar, mas uma necessidade. E eu acho que esse livro, ele, ele, ele traz muito arte pro RPG, sabe? Uhum. Ele mexe muito com ilustração, ele mexe muito com os seus sentidos, ele mexe muito com, com cultura de forma geral, ele, ele trabalha com cultura, com, com as criaturas que ele traz, ele... Eu não sei, cara. Ele, ele parece que eleva o RPG a um, um outro nível, sacou? Com certeza. Quando a gente lê ele, a gente a gente se reflete nisso. Então, de certa forma, é isso, né? A gente o esse texto termina falando que a gente é, a gente não se sente, a gente não vai se sentir como ele fala aqui. É, a gente não se sente consigo como se estivéssemos lendo um livro ruim. A gente traz significado para tudo, a gente, a gente leva isso tudo a uma existência superior, talvez, pro, pro RPG, que eu acho muito lindo, cara. Ele
2: tem, concordo, tem essa ambição, sim, no livro, que é até bem isso, né? A arte não é tão figurativa livro, como normalmente é no RPG, né? Você tem uhum. os muito figurativas, nesse não. Igual a gente falou aqui na conversa toda, eu tô contigo nessa, Balba. é muito impressionante o livro nesse sentido, né?
0: Eu acho que realmente ele é sublime. Se eu pudesse botar assim, em outras palavras, eu acho que ele é sublime e transcendental pra própria linguagem do RPG, cara. Eu acho para mim um marco. Eu posso estar, tipo, sei lá, eu fico emocionado até lendo o livro, né? Não no sentido cara, de chorar, eu falo, mas. Enfim.
2: Eu falo com a tranquilidade que é porque não é um sistema exatamente. É uma terceira coisa, né? A gente falou que não sabe se é um cenário, mas é uma caixa de ferramentas. Mas assim, para mim é o produto. De RPG. O mais, mais impressionante que eu já vi. Uhum. Uhum. É, realmente. Um produto de RPG que eu falo que é muito distoante do resto. Assim. É. Inclusive, ter...
1: um aspecto do livro que a gente não abordou e que é extremamente prático, como o livro todo é prático, é o seguinte, cara. Os caras tiveram a brilhante ideia de enfiar dois marcadores de pran ao invés de um só. Uhum. É Isso facilita muita coisa, cara. Muita coisa na hora de jogar.
2: Tem muita tabela, né, cara? Ele Tem. bota ali Tem. direto. Tem.
0: É verdade, cara. É verdade. Você precisa mesmo disso. Sim. O tempo todo você usa. E, e às vezes usa até mais, né? É. É, pois você é. usa
2: ele muito, né? Se, se você jogar com o Venizel, beleza, li, fechei, deixei ele no cantinho. Você joga com ele aberto, interagindo com ele, folheando ele, pega ele, ali
0: ele, fecha ele. Inclusive, a
1: folha, a folha dele é bem grossinha, né, cara? Isso é muito bom, é. porque não ferra o livro conforme você vai usando, né, cara? Ah, mas... É, mas
0: a gente pode botar isso como crítica. Realmente ele podia ter. Ele podia vir com PDF. Pra você poder marcar, ou ele vir já tudo indexado. Pelo menos eu, quando comprei, não tive, não tive isso. Comprei na, na Amazon e mandaram só o livro. Ah, eu, é, ah, eu ele comprei. Ele não tinha o PDF junto? Ele não tinha? Não, não, foi o foi um livro só. Eu não sei se tem, se, se no site eles, eles entregam o PDF junto, mas, se eu não me engano, não entregam.
2: Posso eu verificar?
0: comprei o PDF separado, que o Bob
2: falou. É, deu até trabalho, assim, pra comprar até o PDF, aquele drive pro RPG, um pouco depois até, no dia que eu fui entrar, não tinha. É, muito tempo depois só que eu fui conseguir um físico. simplesmente não achava para aqui no Brasil, assim, é. nem gente pra importar e caro, né? Não é um livro barato. Não, não, cara, ele não é barato nem lá fora, né? O
1: pessoal costuma torcer um pouco o nariz pra comprar ele lá, cara.
2: É
0: verdade, mas eu acho que vale cada centavo. Sabe? É, eu Porra, acho que ele não é falou. caro,
1: né? Acho que caro não é a palavra certa, porque ele vale muito a pena,
0: né? Ele vale cada Sim. centavo. Ah. É. Mas é isso. Eu acho que a gente deu uma bela de uma... pô Não vou dizer nem pincelada, a gente, a gente fez um... <risos> A gente quase então, cultuou é, esse livro aqui. <risos> é, cara, mas eu acho que... Merece. É, porque, é, merece, realmente. Eu acho que todo mundo que lê fica envolvido com esse livro de alguma forma, né, cara? Então, sim, sim. é isso, cara. O... O Edu, conta aí o que você tem aprontado pra galera te seguir, pra galera encontrar o trabalho. Esses mapas fodidos aí que você tem feito. Conta aí.
2: Eu tenho ter feito o mapa no The Dark, né, cara? Porque eu... eu... Eu tô fazendo a campanha, então eu tenho feito muita cartografia aí pra, pra meus jogadores, eu gosto de fazer, eu gosto de perder meu tempo fazendo isso, né? E... <risos> Mas tá legal, cara, porque o próprio Ed Greenwood compartilhou um mapa meu, falando olha, olha só, um cara fez blindstone, olha que foda, Caramba, botou lá no Twitter, dele, tá eu, maneiro, eu, que, que da hora. E ele, é que o Greenwood, parece, parece que eu sou o, o cara, né? Mas ele é super acessível, ele ama o que os fãs fazem lá o cenário dele, etc. E, enfim, tô aí nessa... É, tô muito focado agora na minha campanha Tô trabalhando pra caralho De trampo mesmo, então não tô ter, podendo produzir tanto Mas quem me acompanha aí vai ver Eu vou, vai, vou soltar mais um mapa aí de Grekelstag A cidade do, do Ergar Quem quiser é tudo de graça, tá, galera Pode me ver aí no Argonautas, lá que eu sempre posto oh, Legal
0: Maravilha é, Bom, e você, o Gustavo Tem algum recado pra galera?
1: É, cara, tá rolando aí O, o apoia... Vomitations, né, é, rolou um reprint das edições 1, 2, 3 e 4, então quem tiver interesse e quiser pegar, só me chamar no Facebook, Gustavo leone e entrar lá no Apoia-se pra ver se curte a campanha e, e, ju e junte-se a nós para conseguir as novas edições do Fanzine Pô, mais vou,
2: tosco do Brasil vou querer correr atrás desses zine aí, eu vi a primeira tiragem, acabou quando eu me liguei no que que era Agora Apro aproveita, pronto, aproveita, aproveita
1: que ainda tem. são 1, 2, 3 e 4.
2: Vou dar o corre, vou deixar.
1: Demorou, demorou,
2: Beleza. E galera,
0: bom, olha só, você que. E ouviu... você,
1: Balbi, você, Balbi, quer dar um recado? No <risos> 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 final recado. O recado é
0: esse, cara. Se você tá ouvindo aqui e, cara, tá curtindo, vai lá no iTunes ou no Apple Podcasts. Se loga lá, se você não ouve já por essa plataforma. Provavelmente não, que a grande maioria não ouve por essas plataformas, <risos> mas eu peço que você entre lá para dar o seu review do podcast, porque vai fazer muita diferença pra gente, tem muito pouca gente do nosso público que dá review lá é, então, pô, se puder dar essa forcinha aí, entra lá dá o seu, seu review, dá o seu rating também de uma a cinco estrelas que vai ajudar a gente pra cacete a gente precisa disso, então essa é a força que eu peço aí para vocês, e no mais segue a gente no Instagram, que tem sempre um complemento visual que a gente aborda aqui no podcast já que é só áudio então, então você pode buscar um complemento visual lá, tem também anúncios promo, é, promo, sorteios, né, para promoção mas a gente não vende nada, então tem sorteio <risos> tem várias coisas interessantes lá que você pode que você pode dar uma checada, então instagram.com barra da casa, e no mais é isso aí obrigadaço Edu, valeu Gus, até, lá, até a próxima
2: valeu galera, um abraço
0: até